0: Liviu Rebranu, pădurea spânzuraților. Cartea a patra. Opt. După miezul nopții, apostol Bolog a istovit, sentinse pe pat. O tăcere îl împresura, parcă toată lumea ar fi încremenit într-un som de mormânt. Lumina galbenă din Tavan epicura în ochi. Și îl lustura. A țipi. Deodată se trezi, afară răsunau pași, pe trepte, în coridor, sărind în mijlocul odăiței și rămase pironit acolo, cu inima zgribulită, murmurând din buzele albe. Doamne, Dumnezeule, Dumnezeule! Ușa se deschise larg, cu zgumot mare, izbindu-se de perete. Din întuneric apărut pretorul cu o foaie de hârtie în dreapta, înținută de companie, cu ochii și în obrajii bolbocați sub casca de fier. În dosul lui veni plutonierul, de asemenea cu cască, ținând ceva pe brațul stâng și în mână, cu privirea speriată, ca și cum ar fi fost sigur că pretorul are să-i facă vreo observație aspră, în cu ușii, afară, se zvârcoleau capete multe, sclipeau ochii înfrigurați, ca o vedenie dintr-o baladă sângeroasă. În mijloc, neclintit, cu părul lung, puțin voi apostol cerceta în ochi, fără a-i învârti în orbite, cu luciri repezi, fața pretorului, hârtia din mâna lui, casca plutonierului, și în fiece clipă, milioane de gânduri îi răsunau și mureau în creieri, parcă toți atomii materii cenușii s-ar fi aprins și ar arde cu flăcări clocotitoare. Pretorul se apropie de masa pe care hârtia albă râdea neatinsă, ridică sentința sub lumina și, fără introducere, începuse să citească rar. Cu voce clară, întorcând ochii spre Bologa, după unele cuvinte, pe care le a apăsa ca și când ar fi fost subliniate. Apostol asculta și se uita numai la buzele pretorului, roșii, late, uscate, netezite uneori cu vârful limbii trandafirii, înțelese de slușit în numele împăratului. Crimele săvârșite, dar neizbutite. Detrădare și dezertare la inamic. Degradare și eliminare din gradele armatei. Moarte prin strang. Sentința va fi executată imediat. Sfârșit pretorul, îndoind hârtia și aruncând o privire furișă în fața lui Bologa. Imediat. Imediat repeta apostul foarte domol, adăugând în gând. Dar ora! De ce nu spune ora? Atunci, surprinse un gest al pretorului și, văzând că plutonierul se apropie atât de umilit, că părea un necunoscut rătăcit aici, cine știe cum. Conform sentinței degradare. Tunica militară, Trebuie haină civilă, zise iar pretorul, începând cu glas sever, zăpăcindu-se de ochii lui Bologa și isprăvind rugător. Apostol nu pricepu, dar fără să priceapă, își deschieie încet tunica, își scoase gulerul și îl puse pe masă, peste călimara ruginită, apoi le pădă haina, o împături cu mare băgare de seamă o pe pat și o netezi de două ori cu dosul palmei. Cămașa era umedă de sudor calde, ridicată și cocoloșită la spate între bretelele vârgate. Își potrivi cămașa în spate și își bretelele, care alunecaseră puțin de pe umeri. Atunci, uitându-se întrebător în fața pretorului, văzu că ochii lui îi examinează cu spaimă gâtul alb subțire, cu arterele înflate, se întoarse spre plutonierul care întindea ceva și observă că și plutonierul se uită la gâtul lui, se tulbură și se întrebă în gând de ce se uită amândoi la gâtul lui? Și haina și pălăria sunt din partea primarului. Bâlbâi plutonierul înfricoșat, întinzându-i-le deodată ca și cum n-ar mai fi îndrăznit să le ție. Apostol Bologa luă haina pământie și o îmbrăcă repede, dârdâin de fric, dar de pălărie nu se atinse. Plutonierul grăbi să sfârșească o așeză bineșor pe masă, deasupra gulerului, acoperind de tot hârtia albă, strălucitoare. Urma o tăcere în care tremurau mai privirile speriate. În sfârșit, preotorul își drese puțin glasul și vorbi, încurcându-se îndată. Dacă ai vreo dorință, eu, noi, conform legilor, orice dorință în clipa... Apostolul privi drept în ochi, lung, fascinator, și apoi brusc, se întoarse cu spatele, parcă și-ar fi adus aminte că pe patie e ceva. Pretorul a avut o mișcare de curiozitate, să vadă ce va face, dar își reveni în fire și ieși cu demnitate, urmat de plutonierul care trase încet ușa, fără să mai învârtească cheia îmbroască. Obișnuit cu zgomotul lacătului, apostol se uită buimăcit, șoptind, Oare, de ce n-au încuiat și n-au pus lacătul? Oare, din toate colțurile minții, zeci de răspunsuri, năvălire în pripă, cu vești încântătoare? Poate că acum, după ce s-a îmbrăcat în haină civilă, n-are decât să pună mâna pe clanță și să plece. Departe, să trăiască. Poate că nici sentinela nu mai e pe coridor. Poate că afară îl așteaptă Ilona și Clapca și preotul Boteanu. Dar în vreme ce își depăna nădejdiile strălucitoare, ușa se deschise iar și în prag se arătă preotul Constantin Boteanu. Înalt, slăbuț, cu patrafirul pe piept, cu o carte sub subsoară, cu crucea în mână. O clipă se uită blând, nedumerit. Apoi intră, închise ușa și merse drept la apostol, murmurând cu glas cântat, pătrunzător, În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Acum și pururea și în vecii vecilor. Apostol crezu o secundă că speranțele lui, printr-o minune cerească au pornit să se împlinească. Zdrobi de povara suferințelor, se prăbuși în genunchi, sărută cu lăcomie crucea. Își ascunse obrajii în cutele patra firului și izbucni într-un hoho de plâns înăbușit. Pieptul Pieptului se umfla sub puterea loviturilor inimii rănite, în care sângele se zvurcolea ca într-o temniță de plumb și roaiele de lacrimi curgeau pe florile de aură ale patrafirului, îmbibat cu miros de tămâie, ca un râu desfundat de o furtună năpraznică. Printre gemetele lui sacadate, glasul preotului, moale și mângâietor, îi se strecura fios în suflet, cu vorbe simple, șugite. din care încetul cu încetul se închega acolo o liniște ca pânza de zăbranic, străvezie, și totuși destul de deasă spre a cerne și a arunca la o parte toate ispitele și deșertăciunile lumești. Când își veni în fire și ridică frunta, apostol avea fața albă ca hârtia și ochii mari, roșii, cu cearcăne negre, cu sclipiri potolite, Văzu o broboană de sudori pe tâmplele lui Boteanu, care se așeză pe lângă masă. Pierduse nădejdea în minunea de adinauri și, de frică să nu-i se ivească iarăși stafiile cu care s-a luptat atâtea ceasuri, se trânge în genunchi la picioarele preotului. Am venit într-un suflet," vorbi Boteanu cu voce stinsă ștergându-și fruntea cu o batistă mare, că în lunca nu se știe ce s-a întâmplat cu tine. M-am pomenit spre seară cu fata lui Vidor, că mă cheamă de grabă să te binecuvântez. Of, inima omului! Dar Ilona venise din capul ei la mine. Domnii de aici hotărâseră să-ți trimită un preu militar, de altfel tot slujitorul domnului. Ne-am rugat cu toți și-am înduplecat pe domnul capitan să fie milostiv. Părinte, zise deodată apostol, grăbit și încrijorat, am vrut să scriu oameni și uite acolo hârtia neîncepută. N-am fost în stare. Din pricina... vestește tu, Constantine, pe urmă, după ce voi fi După ce, spune tu cum am, să aibă grijă de logodnica mea, să aibă mare grijă, că cele amândouă mi-au sădit în inimă iubirea și din iubirea lor mi-am întruchipat credința. Și credința călăuzitoare și... și și ascunse fața în patrafir, în rămășițele mirosului de tămâie, murmurând cuvinte fără șir. Preotul îi mângâie părul umed, îngânând. În mijlocul tuturor ispitelor vieții, ai rămas fiul părintelui tău, apostole. N-ai uitat învățăturile lui, ci le-ai purtat purura în sufletul tău fierbinte. Ți-aduce aminte cum ne spunea? De câte ori venea spre Năsăud, serios și împunător, parcă ar fi vorbit cu niște bărbați. Niciodată să nu uitați că sunteți români. Vijeliile vieții îndoaie sufletul omului, dar nu pot smulge din trânsul rădăcinile cele nepieritoare. Plăcut este Domnului Dumnezeului nostru acela care se jerfește de bunăvoie pentru neamul părinților săi și pentru credința lor în vecii vecilor. Pentru neamul părinților, șoptia apostol, adâncindu-și obraje în mirosul de tămâie, uitând îndată cuvintele, ca și cum mintea lui n-ar mai fi fost în stare să păstreze niciun înțeles. Într-un târziu, ușa se deschise singură, se învârti mol cu și se propti de perete. În bezna pervazului stătea pretorul, ca o chemare mută. Popa Constantin se aplecă peste capul lui apostol, blând ca un părinte care deșteaptă din somnul un copil iubit. Scoală, fiule, și fi tare în ceasul încercării din urmă precum a fost Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Apostol Bologa se cutremură, dar se ridică îndată și se uită împrejur cu ochi întrebători. Descoperind în ușă figura pretorului, își aduse aminte și întinse brațul spre masă după pălăria moale, fără panglică, și roasă pe margini. Atunci își văzucea sornicul Retrase brusc mâna, desfăcu binișor cu relușa și îl dădu preotului, fără să-și arunce ochii pe cadran, zicând încet, Constantine, să nu mă uiți! Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Popa strânse ceasornicul în palmă sub crucea care tremura Apostolul pălăria. Opălăria o între degete și privine dumerit în ochii lui Boteanu și apoi Spre pretorul din coridor. Bologa. Asositora. Curaj, zise pretorul, dispărând imediat. Apostol se îndreptă spre ușă, trecu pragul și în capul treptelor se opri uluit. O grada era plină de soldați cu făclia aprinse, cu căști lucitoare, ca la o retragere cu torțe în ajunul unei sărbători mari flăcările sfârâiau aspru, cu lumini roșcate, cu oraș de fum necăcios. Casa cu birourile diviziei își însemna contururile în coasta dealului din spate, peste care vârfurile plopilor bătrâni se înălțau ca niște mâini negre, implorătoare, spre cerul vânăt, ciurui de stele. Privelișteam în fiora inima lui apostol, iar în corp simți privirile tuturor oamenilor. Îl cuprinse frigul, dresării și cu amândouă mâinile își îndesă pălăria în cap, trăgând-o pe ochi să nu mai vază nimic, apoi foarte agitat își ridică gulerul hainei peste gâtul gol. Înainte, răsună deodată peste sfârâitul torțelor, glasul pretorului, undeva departe. Apostol vrut să pornească, dar nu-și putea urni picioarele. Preotul era lângă el. Se agăță de brațul lui, mulțumit că a găsit sprijin și coborât treptele. Merse un răstimp. Împrejur auzea numai sfârâi de făcli și zgomot de bocanci târâțea nevoie. Apoi din stânga Izbucni brusc un hoho de plâns, prelung, ascuțit, acoperind tot convoiul și umplând văzduhul ca un cântec de mort. Apostolul zise că e Ilona, strânse mai tare brațul preotului, dar nu întoarse capul, nici nu ridică ochii. Ieșirea în șosea, făcliile nu mai fâlfâiau așa de sfârhuitor. Parcă li s-ar fi risipit lumina și l-ar fi rămas numai fumul. În spate însă gemea mereu plânsul, tot mai stins și mai depărtat. Apostol văzu că au apucat-o în dreapta. Se minună și șopti preotului limpede, cu părere de rău. Unde mergem, părinte? În suflet, îi încolți lângă părerea de rău, un firicel de nădejde, care îi spunea în taină. Poate că totuși, curând însă, părăsiră șoseaua, trecură pe sub un viaduct cărămiziu, apoi peste un podeț de scânduri noi. Doamne, unde mergem? Se întreba apostol acum cu durere, mai ales că pe aici nu umblase niciodată. Nu-și simțea deloc picioarele, se mira cum poate merge fără picioare și îi se părea că plutește în aer, ca un vis. În aceeași vreme, zise iarăși preotului, care îi ținea crucea în față. Iartă-mă, Constantin, că din pricina mea trebuie să te obosești atâta. Atâta? Drept răspuns, botanul murmură un crâmpei de rugăciune. Apostol nu înțelegea nimic. Voia să-l întrebe ce zice, dar ținutul necunoscut îl necăjea atât de rău că uită ce-a vrut și iar se gândi mărât. Unde mergem? O bucată de vreme urcară pe un drum tăiat într-o coastă de deal. Părâul de sub podețul de scânduri noi, acum gâlgăia gălăgios, în dreapta, la picioarele coastei. Auzind cum oameni oamenii jurul lui, Apostol șopti la urechea preotului. Nici nu simt picioarele, parcă aș pluti. Boteanul rosti mai tare rugăciunea, înfricoșat de cuvintele lui apostol, care a târnat tot mai greu pe obrazul lui amorțit. Urcușul se isprăvi, Părul iar murmura alături, somnoros. Lui apostol îi se părea că merge de o veșnicie pe o cărare fără sfârșit și, din nou, îi răsări în creier întrebarea, unde mergem? Atunci preotul parcă se poticni și, îndată, prinsea se ruga cu glas mai fierbinte, cu vorbe mai grăbite. Am sosit? întrebă bologa, neîndrăznind, să ridice ochii. Fii tare, fiule, Fii tare! Bulborosi popa Constantin plângător. Apoi apostol simți iarba sub tălpi și deodată picioarele începură să-l doară, ca și când ar fi dus o bovară peste puterile lui. face loc! Pe dincolo, părinte!" s-a auzit foarte răgușit glasul pretorului. Atunci Bologa, nerecunoscând glasul, și vrând să vază cine a strigat, ridică fruntea și dădu cu ochii de-abia la vreo zece pași de un stâlp alb și lucios, cu un braț cârligat în vârf. Ștreangul se legăna puțin și legănarea aceasta îi aduse aminte cum a încercat el o dinioară, cu mâinile, rezistența funiei. În lucirea alba lemnului se deslușea ceva straniu încât apostol lăsă repede capul în jos. Când deschise iar ochii, se pomeni lângă stâlp. Mâna dreaptă atinse întâmplător lemnul rece și umed, ca pielea de șarpe. Se scârbi și început să șteargă umezeala pe dunga pantalonului. În timpul acesta însă, își plimba liniștit privirea, peste mulțimea de fețe ciudate și necunoscute parcă nici n-ar fi fost omenești, care se ascundeau sub căși lătărețe, în lumina făcliilor fumuroase. Mirosul de rășină arsă îi gâdila nările și fumul îl supăra fiindcă îi întuneca vederea. Plecă puțin capul și, aproape de picioare, văzu pământul deschis ca o rană urâtă, gălbuie. groapa nu părea adâncă. Și lutul Era azvârlit numai în dreapta, alcătuind o movilă pe care stătea pretorul, înălțându-se deasupra tuturor, ca și cum el ar fi trebuit să... În stânga, la marginea gropii, un coșciuc de brad, gol, descoperit. Capacul, cu o cruce neagră la mijloc, zăcea alături de o cruce mare, de lemn, pe care scria cu slove strâmbe. Apostol Bologa Numele îi se părea străin și se întrebă aproape supărat Oare cine să fie Apostol Bologa? Gata? Gata, strigă pretorul pe movila de pământ, fluturând o foaie de hârtie. Apostol ascultă numai începutul sentinței, pe urmă se uită la oamenii din prejurul lui gândindu-se că generalul n-a venit și probabil că doarme. Lângă movilă, pretorul zări un doctor cu ceasul în mână. Nu-i doctorul meier. Nu, nu. La picioarele groapei recunoscu apoi pe clapca, cu ochii plânși, îngroziți, care-l obosiră încât întoarse capul. La doi pași, în stânga, stătea un țăran, sprijinit în hârleț, cu capul gol, cu părul asudat și lipit pe frunte, cu obrajii umes de lacrimi. Uite groparul, Vidor, se gândi dânsul cu bucurie și vru să-i facă un semn, dar tocmai atunci, pretorul sfârși citirea cu glas ascuțit, și strident, ca un scârții de ușă cu țâțâni ruginite. Și Apostolul își luă seama, întrebându-se speriat, ce o să fie acum? Peste o clipă a auzit din spate, limpede, o voce șovăitoare. Trebuie! Pe scaun! Bologa pricepu că trebuie să se suie pe scaunul care se afla lângă genunchii lui. Și nu-l observase până acum. Îi era teamă că iar nu va putea mișca picioarele. Trebuie. Trebuie să încerc. Îi fulgeră prin creieri. Apoi deodată se simți cuprins în brațe. Se îngrozi. Groparul îl sărută pe obraj, apăsat, cu buzele și mustățile ude. La o parte! Răcni pretorul, spăimântat, ridicând brațele. Apostol se urcă pe scaun și se lovi cu capul de ștreangul ce atârnat de sus. Pălăria i se înfundase pe ochi. O scoase și o aruncă în groapă. În aceeași clipă izbucni un plâns, gros, desperat, nesfârșit. Cine plânge? se gândi bologa. Clapca se bătea cu pumnii în piept. Atunci apostol fum presurat de un val de iubire izvorâtă parcă din rărunchii pământului. Ridică ochii spre cerul țintuit cu puține stele întârziate. Crestele munților se desenau pe cer ca un ferăstră uriaș cu dinți tociți. Drept în față, lucea tainic luceafărul, vestind răsăritul soarelui. Apostolul își potrivit singur ștreangul, cu ochii însetați de lumina răsăritului. Pământul îi se smulse de sub picioare. Își simți trupul atârnând ca o povoară. Privirile însă îi zburau, nerăbdătoare, spre strălucirea cerească în vreme ce, în urechi, îi se stingea glasul preotului. – Primește, Doamne, sufletul robului tău, apostol! 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 Sfârșit!